0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: L'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale, l'EFRIS, vise à développer des échanges entre formateurs, chercheurs et professionnels de l'intervention sociale. Sa langue de travail étant le français, l'association est essentiellement francophone, avec de gros bataillons de Belges, Suisses, Québécois, Français... Mais de nombreux autres pays sont représentés à plus petite échelle. L'Espagne, le Portugal, l'Afrique du Nord, le Liban, etc. Les FRIS proposent des espaces de rencontre pour faire le point, d'une part, sur les recherches scientifiques, les expériences pédagogiques, les pratiques professionnelles, et d'autre part sur les transformations socio-économiques contemporaines. Elle organise tous les deux ans un congrès international. À Montréal Début juillet était le septième congrès, après, en 2005, Caen, puis tous les deux ans, Namur, Amamet, Lille, Genève, Porto. Sur le site de l'EFRIS, vous trouverez toutes les contributions de ces colloques, très nombreuses. D'où l'idée, présentée dans l'interview de Stéphane Rulac, de faire une revue, donc le numéro zéro de la revue était présenté à Montréal, donc une revue présentant des travaux de chercheurs, formateurs et professionnels. Ces colloques ont aussi permis à des réseaux de se nouer et de travailler sur des projets communs. L'interview de Michel Guissard témoigne ainsi de l'activité d'un groupe thématique important, le groupe Éthique. Plusieurs chercheurs, formateurs, intervenants en travail social de Belgique, de France, du Québec, de Suisse, euh, dont l'Île-de-la-Réunion pour la France, sont en train de mener une recherche collaborative sur les préoccupations, analyses, stratégies des intervenants face aux enjeux éthiques qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs pratiques professionnelles. Il s'agit d'une recherche de type qualitatif avec 25 groupes de discussion de 6 à 8 intervenants et qui travaillent sur les mêmes types de publics, par exemple des jeunes en protection de l'enfance, des personnes en situation de handicap, des personnes en souffrance psychique, et avec à chaque fois un ou deux chercheurs et des formateurs-formatrices dans les quatre pays impliqués. La méthodologie utilisée est inspirée de la méthode d'analyse en groupe de Van Out, Chaumont et Fransen, donc c'est un livre de 2005. Et donc, dans un premier temps, chaque groupe de discussion se penche sur les problèmes éthiques significatifs dans son secteur, par le biais de récits rapportés par des intervenants, et les participants doivent formuler des interprétations, examiner des éclairages produits par la recherche, analyser des stratégies individuelles et collectives mises en place pour répondre à ces problèmes. Lors d'un voyage d'études, j'ai pu, avec des étudiants, assister à, à euh, un cours de Michel Guissard, dans lequel étaient réunis en fait trois cours, à partir de situations de terrain qui remontaient par les autres professionnels, sur des situations qui embarrassent les professionnels. Donc là, deux situations étaient, étaient présentées. Eh bien, les étudiants travaillent ces questions en apprenant à débattre dessus. Et puis ensuite, ils doivent croiser ça avec des cours, des cours d'éthique, des cours des droits, des cours de sociologie. Puis ensuite, ils doivent construire une argumentation, plusieurs groupes travaillant sur chaque situation et ensuite, ils doivent débattre. Et euh, j'ai rarement vu un cours d'une qualité pareille et tous les étudiants montraient déjà qu'ils avaient appris à débattre avec respect et tous disaient qu'ils avaient changé d'avis en cours de route euh, du fait de l'intensité de la réflexion, des éclairages et des débats. Donc, euh, euh, un travail euh, absolument passionnant pour la formation. Ensuite, le dernière interview est, est celui de Joël Libois, la, la présidente de l'EFRIS qui dirige l'école, la haute école de Genève. Et donc euh, Joël Libois fait le bilan du colloque de Montréal. Voilà, bonne écoute de ces différents euh, comptes rendus de ce colloque de l'EFRIS à Montréal. Bonjour Stéphane Rulac, nous sommes donc au colloque de l'Efris à Montréal et donc hier vous avez annoncé la naissance d'une revue, la revue de l'Efris. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cette idée est venue et quelle forme ça prendra
2: Alors l'idée de la revue n'est pas neuve, elle est peut-être même aussi vieille que l'idée de l'Efris. Euh, mais elle a eu euh, un mal fou à sortir euh, des cartons. Ça a été un long processus. Au début, une idée, euh, après euh, des vagues discussions qui se terminaient vite en opposition entre, par exemple, euh, revue de recherche, pas de revue de recherche, revue scientifique, pas revue scientifique. Euh, voilà, on tombait plutôt sur des formes de, de dilemme à, à, à résoudre. Et progressivement, euh, depuis maintenant deux ans, donc. Euh, le temps de préparation de ce congrès-là, d'ailleurs, il y a eu ce projet qui a émergé. Je ne saurais trop comment, pourquoi ni, ni comment, je, je, il y a juste une idée qui a émergé et qui a trouvé euh, matière à la constitution d'un groupe, du membre, des membres du CSP, du Conseil scientifique permanent. Et le premier travail, c'était quand même un travail à, à haut risque, c'était un, une écriture collective. Donc il y a 60 membres dans le CSP, tout le monde n'est pas là à chaque fois. Mais on est 30, 40 quand même. La ligne éditoriale, écriture collective d'une ligne éditoriale. Ça a été la première aventure. Et de manière assez surprenante, en tout cas à mes yeux, vu les antécédents, ça a pris. Et on s'est mis d'accord sur un texte. Alors, au prix, par exemple, de choses assez amusantes, c'est que le mot discipline a été complètement enlevé. Alors, au début, c'était la chasse à ce mot-là, parce qu'il y en avait trop. Puis, au bout d'un moment, il n'y avait plus trop, mais il y avait quand même trop. Jusqu'au dernier, la dernière utilisation de ce mot qui a été supprimée, donc dans la ligne éditoriale de l'Efrice de la revue de l'EFRIS, il n'y a pas le mot discipline.
1: Ça, c'est passionnant.
2: Du coup, on a enlevé ce mot-là. On a aussi, euh, pas, par exemple, réglé le problème de... Euh, Est-ce que c'est une revue de recherche ou pas de recherche Une revue scientifique ou pas scientifique C'est une revue. Et, par contre, là où on s'est bien mis d'accord, et c'est ce qui a été rappelé par, dans l'édito de la présidente de l'EFRIS, c'est que cette revue vise à l'articulation des trois savoirs qui vient nourrir l'EFRIS. Le savoir académique, le savoir professionnel du travail social, et le savoir euh, expérientiel des usagers, disons. Ça, c'est un acquis, et, et le premier intérêt de cette revue, à travers ses textes fondateurs, l'année éditoriale, l'édito du con, président du conseil euh, de l'association, l'édito du président du conseil scientifique, c'est d'avoir explicité les implicites épistémologiques de l'EFRIS, finalement. Et ça, c'est une première victoire.
1: Oui, alors c'est intéressant parce qu'on voit que euh, ça répond en partie à la question scientifique ou pas. Bah, en partie, puisque ça représente une partie des troupes, mais c'est aussi une revue professionnelle. C'est aussi une revue qui va s'ouvrir à donner démocratiquement la parole à des gens qui ne l'ont pas. Mais euh, comment on va la trouver, cette revue
2: Alors c'est une revue en ligne, dont le numéro 0, donc un, un numéro expérimental finalement, euh, va être mis en ligne à partir de, de septembre. Il y aura un lien évidemment sur le site de l'Efris, mais on ne sait pas encore si c'est un site indépendant ou pas. C'est toute la question st du statut d'une revue par rapport à une association qui, qui est l'association mère. Est-ce que, dans quel point, elle est collée ou pas collée C'est la question de l'autonomie finalement. Hein. Donc ça, c'est pas encore réglé. En tout cas, elle sera en ligne, c'est sûr. Gratuite, c'est sûr. Pour l'instant, nous avons six articles dans le numéro zéro. Euh, et il y a aussi eu, alors ça, ça me semble vraiment très intéressant, parce que, bien sûr, il y a une posture épistémologique dans, dans une revue, mais il y a aussi une méthode. Et ça, c'est vraiment le second pied qui a réussi à, à fonctionner. C'est que nous nous sommes dit que pour pouvoir euh, faire ce travail d'articulation entre différents types de savoir, il fallait des accompagnateurs à l'écriture. Et que les membres du conseil scientifique, on ne serait pas euh, des évaluateurs en double aveugle, par exemple, comme c'est le cas la plupart du temps, où c'est comme assez violent, c'est-à-dire des gens ne se rencontrent pas, on ne sait même pas qui a évalué, et on a des choses qui viennent nous contraindre à changer ce qu'on a, qu a dit, ce qu'on a écrit, pour être publié, donc on le change, puisque sinon on n'est pas publié, mais c'est d'une violence incroyable, tandis que là, le, le, la personne qui a ce rôle-là est explicitement nommée, et c'est dans le cadre d'une relation, d'un accompagnement. Et aussi, du coup, dans le cadre d'une articulation entre eux, les différents types de savoirs potentiels. Donc, si les deux auteurs sont un professionnel et l'autre scientifique, ben, il faut que le, le texte euh, articule ces deux types de savoirs sans la domination de l'un sur l'autre, et l'accompagnateur à l'écriture aide à cela. C'est co-signé, là C'est une co-signature un peu étonnante, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui, qui restent auteurs de plein droit, mais il y a l'accompagnateur à l'écriture qui est nommé juste en dessous des auteurs. Donc oui, c'est une forme de co-signature, euh, même si on n'a pas encore réglé les questions des droits d'auteur, par exemple. Oui. Euh, Est-ce que accompagnateur à l'écriture est un co-auteur finalement, ou pas, ça c'est pas réglé par contre lorsque j'ai présenté cette revue euh, lors d'une plénière de, de ce congrès la présentation de la méthode accompagnateur à, à l'écriture a, a provoqué des réactions oui. beaucoup positives mais qui ne m'ont pas été remontées comme problématique puisque c'est positif oui. mais quelques réactions négatives qui m'ont été remontées évidemment j'en ai parlé au groupe euh, de rédacteurs, parce qu'on est une équipe de 5-6 rédacteurs, dont Prisme d'ailleurs, à, à le oui. noter, hein, ce, cette, ce réseau de documentalistes internationaux c'était d'une grande aide. Et du coup, on, on a décidé de faire un texte pour expliquer ce que c'était et ce que ce n'était pas, cette fonction d'accompagnateur, et on va probablement changer le nom. Parce qu'accompagnateur, même si c'est être compagnon, faire un chemin ensemble, oui, oui. dans les idées reçues, l'accompagnateur est au-dessus. C'est quelqu'un qui accompagne à un niveau
1: au-dessus. Et puis, c'est lui qui connaît le chemin.
2: Et c'est lui qui connaît le chemin. Et du coup, ça, les formateurs et les universitaires ont, ont eu du mal, évidemment. Euh, on peut le comprendre parce que c'est eux qui sont accompagnateurs d'habitude. Et on, on, si on ne changeait pas ça, on risquait de ne pas avoir ce type de savoir oui. qui allait oui. s'exprimer dans la revue. Du coup, le mot qui va sûrement arriver, mais ça, ce n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais il y a de fortes chances, c'est le mot médiateur. D'accord. Médiateur, c'est-à-dire qui trouve le juste milieu entre ces trois savoirs. Et médiateur aussi avec la norme scientifique des revues. C'est-à-dire qu'il faut qu'écriture... C'est-à-dire que le médiateur est aussi garant de la forme finale, on ne va pas le déléguer à quelqu'un d'autre, il n'y a pas un truc en double aveugle. C'est dans la relation que euh, euh, les choses comme l'orthographe par exemple, mais pas simplement comme l'orthographe, euh, des tournures de phrases ou même peut-être des ouvertures à des idées ou des concepts qui ouais. ne sont pas intégrés par l'auteur pourraient être euh, évoqués par ce médiateur aussi médiateur que le monde scientifique tout
1: simplement. C'est faire des liens en fait. Hein
2: faire des liens et, et, et viser le juste milieu en fait. Hein. Oui. C'est séparer en deux. Ce qui fait la médiation, c'est celui qui sépare en deux. Donc c'est quelque part c'est trouver à chaque fois le juste milieu pour qu le, que le rapport de force implicite avec un savoir euh, académique et implicitement supérieur, hein, ne puisse pas l'être euh, ou,
1: ou trop l'être qu'on soit justement médiatisé par euh, le mandat, justement, d'articulation euh...
2: C'est ça. Et puis, alors, là, on, on discute entre nous et, et on voit l'effet très positif de la revue, qui, donc, passe de l'implicite à l'explicite. On se dit, bon, un savoir expérientiel, OK. Mais, du coup, s'il y a des usagers, par exemple, qui écrivent, qui va être leur médiateur dans le... Donc, il manque peut-être un acteur dans le conseil scientifique, par exemple. Ce sont des représentants d'usagers. Donc, on voit bien que cette revue, c'est un accélérateur, et là, on est en train de se dire qu'il va falloir qu'on ouvre le conseil scientifique permanent, peut-être à plus de professionnels déjà, et aussi à des usagers au sens large du terme.
1: La semaine dernière, euh, au congrès de Lunaforis, on avait interviewé euh, Powerhouse. Poweros, justement, euh, a commencé à faire ça. Et par exemple, on avait une professeure d'une université suédoise qui était venue avec une, une, une ex-usagée qui a été embauchée par l'université pour justement faire des ponts entre l'université et, euh, et les personnes qui sont visées par un moment de telle recherche, par exemple les gens qui sont à la rue ou les gens qui sont dans telle situation. Et on voyait l'importance de son rôle même dans, dans l'émission même. Hein. Euh, euh. Alors pour conclure, ces six articles, c'est les premiers, faut que <rire> ça compte, ils portent sur quoi
2: Moi du coup, euh, vu que euh, l'accompagnateur à l'écriture ou le médiateur, ce qui va venir peut-être le médiateur euh, in fine, s'occupe principalement de son article. Moi, je ne peux parler finalement que du mien. Je n'ai pas eu de regard sur les autres. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, euh, moi, par exemple, dans ma fonction, je ne suis pas directeur de quoi que ce soit. Mm -hmm. Je n'ai pas une vision globale à avoir. C'est une forme de décentration ou déconcentration mm -hmm. des mm -hmm. pouvoirs finalement. Mm -hmm. Et donc, c'est l'accompagnateur à l'écriture qui est responsable de, de l'article qui l'accompagne ou qui le médiatise ou je ne sais pas. Oui, oui. Et donc, moi, je peux parler du mien. C'est tout.
1: Alors, c'est sur quoi cet Alors
2: Moi, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, d'abord, c'est fait par des Libanais. De, de Beyrouth euh, fait par euh, notamment alors l'un des co-auteurs c'est euh, une professeure euh, d'université euh, dans laquelle est l'école du travail social de Beyrouth dans l'université Saint-Joseph et c'est euh, l'école euh, libanaise de formation sociale euh, elle est donc euh, responsable du programme doctoral et elle a fait une recherche avec une professionnelle donc c'est déjà un, un article euh, coécrit entre une prof d'université qui est travailleur social aussi, qui a un doctorat de travail social, oui. passé d'ailleurs je crois au Canada, au Québec. Mais pas sûr, peut-être qu'elle a obtenu elle son, son doctorat au Liban, à vérifier. En tout cas, elle est docteur de travail social et travailleur social à la base aussi, quoi, elle a cursus travail social. Et un travailleur social. Et ils ont fait donc dans un quartier un, un diagnostic. En gros, développement social local, si on voulait le remettre au niveau français, pour euh, pouvoir euh, faire un diagnostic des besoins, pour mettre en place une. Euh, un dispositif, donc c'est tout, tout le processus de diagnostic coproduit entre un, un universitaire chercheur et un travailleur social euh, intervenant, quoi, euh, pour voir l'adéquation entre, euh, entre tout, l'environnement, les besoins, des modes de financement, avec vraiment une question à la fin, c'est est-ce euh, euh, que l'on met en place ce dispositif, déjà, pas sûr, et comment Et en montrant les limites, euh, voilà, donc ça pour moi c'est presque la mise en œuvre de l'idéal. De, de cette revue, à travers cette coproduction, il manque évidemment l'usager, et, et, et cette personne notamment a fait une présentation dans un atelier de, de cela, de cette action, et elle a parlé de cela, et elle a eu le courage de dire que oui, euh, il aurait fallu, mais qu'elle avait eu peur, mm -hmm. qu'elle n'avait pas encore osé franchir le pas, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est en route, et je crois que maintenant, les frises a sûrement peur aussi, d'intégrer les, les usagers. Et il va falloir qu'on saute le pas. Et la revue, c'est le vecteur pour sauter ce pas. Et je voudrais, avant de terminer, aussi de donner un troisième point très important de cette revue. C'est porté par Prisme, avec lequel l'Efris a une convention, et qui est mis en œuvre à, tra à travers la revue. C'est que Prisme, du coup, euh, va plus loin dans la biographie que la biographie proposée par l'auteur pour faire une biographie internationale, sur le thème évidemment de l'article, et fait un lien avec la base de données de l'Efris qui recense à peu près toutes tout les propositions qui ont été soutenues lors des ateliers, les gens ont la possibilité de le mettre en ligne tel quel. Hein. C'est un petit texte qui n'est pas euh, mis du tout au format article. Hein. Euh, mais c'est quand même très intéressant. Mais elle est sous-connue, sous-utilisée. Et donc, il y a à la fin une forme de bibliographie interne à l'EFRIS à travers sa base de données pour aller plus loin.
1: Sachant que Prism a, a aussi... Euh comme projet de valoriser les mémoires en travail social puisqu'ils ont une immense base de données avec les mémoires des différentes écoles donc eh bien, on va vite aller voir le site de l'EFRIS et euh, longue vie à la revue de l'EFRIS merci Bonjour Michel Guissard. Et donc tu travailles dans une autre école de travail social à Bruxelles et tu as animé un groupe thématique Pratique éthique dans le travail social, une recherche collaborative entre pays francophones. Et donc bah, ma première question c'est ce groupe de travail sur l'éthique, comment ça s'est construit par rapport à, à quel constat, comment se sont créés les réseaux entre pays francophones et où vous en êtes de ce travail
3: eh bien, je fais partie du comité scientifique de l'EFRIS et euh, tous les deux ans, donc, il y a l'organisation d'un grand congrès et au sein de l'équipe du comité scientifique, entre les congrès, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place des groupes thématiques parce qu'il y avait des approches, des démarches qui euh, apparaissent de manière transversale de congrès en congrès. J'ai proposé donc, en 2013 ce groupe thématique éthique, et c'est un, un groupe, comme on dit chez les espions, c'est un, un groupe dormant, c'est-à-dire que le groupe allait être ce que les participants en feraient. Et euh, pendant un an et demi, on n'en a pas fait grand-chose, mais il y a un tout petit réseau qui s'est constitué, on s'est échangé des adresses. Puis, en, en 2015, euh, j'ai entendu parler d'une recherche autour de euh, vignettes éthiques. Donc C'était une recherche menée à un niveau international, où hein, des, des, des enseignants donc, euh, avaient rédigé des petites vignettes éthiques et ils voulaient voir comment, entre les différents euh, pays... Ces vignettes éthiques, donc ces, ces petites euh, histoires qui posaient des dilemmes éthiques, comment les, les étudiants dans euh, des écoles euh, en France, en Norvège, etc., comment ils s'emparaient de ces histoires et comment ils y réagissaient. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire la même chose, mais euh, d'ouvrir ça aux intervenants sociaux. Mais ça restait quelque chose de relativement euh, artificiel, c'est-à-dire qu'on construisait des vignettes éthiques et puis on voulait les soumettre à des intervenants sociaux, à des étudiants, et de voir comment les uns et les autres euh, réagissaient, euh, répondaient à ça. Finalement, lors du congrès de Porto en 2015, on, on s'est retrouvé entre les personnes intéressées par, cette recherche, euh, par une recherche commune. Euh, on s'est dit que ce serait plus intéressant d'être véritablement à l'écoute des travailleurs sociaux, de voir ce qu'ils vivaient, ce qu'ils rencontraient comme difficultés sur le terrain. Et on s'est alors appuyé, donc ça a pris quelques, quelques mois, on s'est appuyé sur une méthode particulière, la méthode d'analyse en groupe, qui consiste à rassembler des travailleurs sociaux de petits groupes de 5, 6, 7, 8 personnes, et euh, d'entendre euh, chaque travailleur social raconter une histoire, une histoire qui met en jeu, qui met en scène un problème éthique. Et c'est une méthodologie un peu particulière où euh, on va sélectionner un, un, un récit, euh, on va faire des interprétations de ce récit et où on est dans une co-construction éthique. C'est-à-dire que euh, c'est grâce aux différents niveaux d'interprétation des intervenants sociaux que euh, se construit une compréhension plus large de, euh, du dilemme et que peuvent se construire aussi des pistes de réponse. Et euh, notre objectif, c'est que on constitue ces méthodes d'analyse en groupe, donc ces petits groupes de travail, en France, euh, dans l'île de la Réunion, euh, en Suisse, euh, euh, au Québec, en Belgique, et que euh, ce soit des groupes euh, constitués de travailleurs sociaux intervenant dans différents types de milieux, dans l'objectif dans un second temps donc de, de, de voir de quelle manière, par exemple en Belgique, lorsqu'on est travailleur social avec des mineurs étrangers non accompagnés comment on fait, comment on travaille ces dilemmétiques et de comparer cela avec la manière dont ça pourrait se passer à l'île de la Réunion dont ça pourrait se passer en France ou en Suisse ou au Québec Ma première question
4: c'est L'EFRIS souhaite faire travailler ensemble des chercheurs, des formateurs, des praticiens et aussi désormais des personnes accompagnées. C'est un vaste programme. Est-ce que vous avez des exemples de réalisations qui vont dans ce sens, mais aussi des exemples d'obstacles par rapport à ce travail
0: Alors effectivement, je crois que là, vous avez bien mentionné le cœur de l'EFRIS, qui est vraiment ce croisement des savoirs. Je pense que c'est important de, de bien se rappeler que c'est finalement ce qui spécifie les FRIS par rapport à d'autres associations internationales du travail social, puisqu'il en existe de nombreuses, mais qui sont en général attachées soit à la formation, soit aux écoles, soit à la recherche, soit aux, aux praticiens, aux pratiques et aux institutions. Les FRIS, donc, c'est vraiment ce, ce croisement des savoirs. Euh, comme exemple, je dirais que là, c'est une autre spécificité de l'EFRIS, c'est les associations nationales. Donc peut-être que ça vaut la peine de redire en deux mots le fait que l'EFRIS, c'est à peu près aujourd'hui 21 pays et que, pas dans tous les pays, mais dans de nombreux pays, se trouvent des associations nationales. Et que, en fait, le travail de fond sur ce croisement des savoirs se, devrait se faire dans, dans les associations nationales. Alors, un exemple concret, si je peux prendre à partir de l'association que je connais le mieux, qui est la Suisse, euh, eh bien, c'est des journées, des journées de réflexion, où on a vraiment euh, ces, ces quatre entités, chercheurs, formateurs, praticiens, et personnes accompagnées. Alors quatre entités, mais malgré tout pas dans le même euh, dans le même nombre ou dans la même force. C'est vrai qu'on a une majorité de je dirais pour la Suisse, on a une majorité d'enseignants, des chercheurs également, et puis euh, des praticiens, ça s'entraîne vraiment de se mettre en place. Le challenge aujourd'hui, c'est vraiment de laisser la place aux personnes accompagnées pour leur donner la parole. C'est souvent des représentants hein, d'associations as, qui peuvent prendre cette parole-là. Voilà, donc dans des, je pense que c'est dans les associations nationales que cela peut se faire. C'est aussi dans le comité scientifique permanent où là, on n'a pas de, de représentants des personnes accompagnées actuellement. Par contre, on a des représentants euh, des institutions, des professionnels, on a des représentants des écoles et des représentants de la recherche.
4: D'accord. Alors, justement, vous, dans votre conférence ouverture, vous évoquiez les savoirs profanes des personnes accompagnées. Une des questions qui a été évoquée notamment en France par le Conseil supérieur du travail social, qui d'ailleurs s'appelait, ne nous appelait plus usagers, une des questions c'était comment euh, finalement euh, dépasser le simple témoignage
0: Alors. Simple témoignage, je ne sais pas si c'est simple. <rire> on l'a vu dans le congrès à Montréal. c'est Je pense qu'il y a un art du témoignage et on l'a vu en plénière avec des personnes qui sont venues vraiment, qui ont fait des exposés remarquables à partir d'un témoignage. Je crois que tout l'enjeu, c'est de partir du témoignage pour faire émerger des savoirs qui seraient transférables. Je pense que pour les personnes accompagnées dans un témoignage, il est très difficile pour elles-mêmes de repérer les savoirs qui, qui émergent de ce témoignage. D'où l'intérêt du croisement des savoirs. D'où l'intérêt d'avoir un autre regard, une autre écoute et que des chercheurs ou des enseignants puissent repérer les savoirs qui émergent d'un témoignage et ensuite les mettre en discussion avec les personnes accompagnées. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs ont plutôt tendance à s'emparer, si on peut dire cela comme ça, des, des savoirs de la pratique. Alors, Je pense que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est une co-construction des savoirs avec euh, les personnes accompagnées et les praticiens et les chercheurs euh, pour arriver à faire émerger quelques savoirs transférables. Et quand on dit transférables, ça veut dire qu'ils sont aussi euh, mis en intelligibilité et ils peuvent être enseignés. Et c'est ça tout le tout l'enjeu du développement du travail social aujourd'hui. Euh, je pense que là, on a tout un champ à, à vraiment euh, travailler de manière croisée et en intelligence, mais ce n'est pas sans tension. Ce n'est pas sans difficulté et ça peut être aussi source de frustration par, par rapport à des personnes qui donnent des témoignages et qui finalement, quelques savoirs peuvent émerger d'un témoignage et, et il faut encore se mettre d'accord sur quels sont ces savoirs.
4: Alors justement, vous parlez de frustration. Au dernier jour, euh, donc euh, à Montréal, le sociologue Jean-François Gaspard a dans son, sa reprise des quatre jours implicitement critiquer une partie des travaux euh, en faisant référence à l'illusion euh, biographique euh, texte célèbre de Bourdieu, et euh, finalement en accusant un petit peu les uns et les autres d'enchanter le monde par des récits. Et mm -hmm. donc on voyait qu'implicitement, il y, y a des tensions entre chercheurs euh, et, et que ces débats-là euh, sont ils sont pas faciles.
0: Non, ils ne sont pas faciles. Je pense que Jean-François Caspar a tout à fait, c'était tout à fait pertinent, sa remarque. Euh, je pense qu'il y a de nombreux pièges, dont celui-ci, mais ces pièges ne doivent pas nous empêcher de nous mettre au travail. <rire> euh, nombreux pièges par le fait qu'effectivement, euh, ben, on pourrait parler d'enchantement, on pourrait parler de posture lisse, où tout le monde se mettrait d'accord. Je crois que euh, pour ma part, je parlais des, des savoirs profanes et des savoirs dits savants. Je pense qu'il faut garder une légitimité aux différents savoirs. Il ne s'agit pas d'avoir les mêmes, de repérer des savoirs qui seraient les mêmes pour tous. Euh, c'est une euh, c'est des constructions différentes. Par contre, il faudrait sortir de la hiérarchie des savoirs, ce qui est un autre, euh, un autre axe. Euh, Aujourd'hui, évidemment, euh, les, les savoirs des chercheurs sont euh, hiérarchiquement posés comme des vrais savoirs. Bien que encore, on voit encore cette dichotomie entre les sciences dites dures et molles, donc on pourrait, euh, on voit qu'il y a vraiment toute une, des cloisonnements entre les différents savoirs. Et je crois que mettre en exergue différents savoirs et les faire repérer comme des savoirs spécifiques sur lesquels on peut s'appuyer de part et d'autre, c'est-à-dire que les personnes accompagnées pourraient s'appuyer de savoirs l'issue de, de, de la recherche, les chercheurs peuvent s'appuyer sur des savoirs issus de l'expérimentation. Donc c'est ces savoirs incorporés, ces savoirs qu'on dit aussi tacites, qu'il faut absolument mettre en, en visibilité et qui deviennent objets de travail. Donc, pas essayer d'être dans l'enchantement de quelque chose où tout le monde se mettrait d'accord, mais plutôt qu'on puisse travailler à partir de différents points de vue. Je crois que c'est vraiment euh, l'objectif euh, de l'EFRIS.
4: Oui. Articuler effectivement, euh, des points de vue qui sont situés différemment et outillés différemment. Alors, sinon, euh, pour conclure, euh, l'EFRIS crée une revue... Euh, euh, alors. Quelques mots pourquoi, et, et, et évidemment en lien avec la question précédente, est-ce qu'on va trouver dans cette revue les quatre types d'auteurs
0: Alors c'est l'objectif, hein. effectivement l'Effrice les est en train de créer sa revue, on est sur le numéro donc 0, on espère qu'elle sortira en septembre. L'objectif, c'est vraiment euh, bah, cette expression de la circulation des savoirs, et qu'ils soient euh, des savoirs soit académiques, soit professionnels ou expérientiels. Donc, c'est vraiment cette idée de donner la parole aux différents acteurs qui représentent les frisses. Donc, oui, il devrait y avoir des articles différenciés. Dans le numéro zéro, nous avons principalement des professionnels qui, qui s'expriment et, et avec euh, ce qu'on a des, des accompagnants. Ce terme a été aussi discuté lors du congrès de l'EFRIS. Euh, mais je crois qu'au-delà du terme, ce qui importe, c'est vraiment euh, cette, euh, cet accompagnement à l'écriture. Euh, quand je disais rendre explicite des savoirs tacites, euh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et c'est même un métier. Principalement un métier de, de chercheur-écrivain et euh, je pense qu'on ne peut pas demander non plus à des personnes de, de faire cette transposition euh, comme ça, comme si ça la pourrait émerger euh, magiquement. Euh, donc, il faut faire ce travail d'accompagnement. Alors, cette revue, ben, elle a une vocation, évidemment, internationale, puisque l'EFRI, est une association internationale. Donc, c'est des regards différenciés euh, via différents pays et c'est des regards différenciés via différentes postures, euh, que ce soit du terrain ou que ce soit euh, de la recherche ou de la formation.
4: Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Joël Libois. Euh, longue vie à cette revue. <rire> et puis, euh, on, on va aussi rajouter quelques pastilles présentant plus longuement les frises et, et, et ce beau congrès très réussi à Montréal.
0: Merci beaucoup à vous. C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.